1: Buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en un disco llamado Spice Bobs, con un grupo del que no tenía noticia y que me llamó mucho la atención cuando en la cafetería del convite encontré este ejemplar. Supe entonces de la existencia de Shoes Jazz, Y el responsable de este proyecto es el bajista, compositor, arreglista Rodrigo Valenzuela. Me da mucho gusto recibirte por primera vez en este programa. Rodrigo, ¿cómo te va? Hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues es un gran orgullo y
2: un gran placer. Muchas gracias por recibirme. Gracias, Rodrigo. ¿Qué es Shoes
1: Jazz? ¿Cómo definirías esta agrupación?
2: Bien, pues el nombre es un poco largo. Sus orígenes datan de mi examen profesional en la Escuela Superior de Música, en mi titulación. En el año 2007, bajo el título, valga la redundancia, de Sinopsis Histérica de un Siglo de Jazz. Así que, pues, me dediqué a esa extenuante tarea y muy difícil de completar, que fue recapitular, digamos, un tema de cada década y, pues, también sumar algunos temas de mi propia autoría, El asunto se extendió un poco más de la cuenta, duró dos horas, hice algunas proyecciones, tocamos pues varios compañeros de ahí de la escuela y
1: presentamos este material, digamos que fue la primera etapa del proyecto. ¿Sabes? Siempre he tenido una duda y es que la formación de la Escuela Superior de Música se dirige exactamente a ser jazzistas y a mí me parece que... Las especialidades van después de un estudio general, es decir, no puede haber un cardiólogo antes de haber un médico general. Y me parece que esta idea de hacer jazzistas ha dificultado un poco la vida profesional de ustedes, los egresados de ahí. Pues es un tema que
2: particularmente ahorita me concierne bastante. Tal vez en mi caso pudo haber sido al revés. Yo estudié primero la carrera de composición, digamos, académica o clásica en otro instituto, y después fue que me surgió digamos este amor tan grande por el jazz y decidí enfocarme en el contrabajo en la Escuela Superior de Música. Pero vaya que el tema da para mucho, dado también a pues todas las influencias que ha recibido el jazz, digamos, a partir de los años 40, si no me equivoco, o incluso un poco antes, ¿no? de todas las músicas que han influenciado a a este género desde su nacimiento y hasta nuestros días entonces sí me parece que para los jóvenes hoy es un asunto complicado el poder decidir bueno voy a ser jazzista pero esta música pertenece más a mis padres o a mis abuelos o no todos mis amigos saben lo que es el jazz ¿no? como enfrentarse digamos a esta especialidad pues sin cerrarse el panorama ¿no? porque pues los chavos de hoy yo creo que pues más que nunca tienen para escoger hoy de músicas así y no acabársela, ¿no? No sé si por ahí va más o menos, digamos, esta inquietud que a mí también me concierne. Claro,
1: ¿qué tiene que ver el jazz con zapatos?
2: Ah, bueno, ese es un término onomatopeico que a mí me encanta esta cuestión de jugar con las palabras, ¿no? Y pues del principio del jazz, no sé si alguien realmente se atrevió como a patentarlo, me parece que sí fue Jelly Roll Morton. Pues el jazz deriva de una otra onomatopeya, ¿no? que usaban los, pues la gente de color para referirse al orgasmo. Uh-huh. Y de ahí surgió el jazz. Jazz, orgasm. Entonces, shoes, pues, digo, es una contracción, ¿no? de fue unas siglas de un nombre muy largo. Y yo digo, bueno, pues voy a generar una imagen para que la gente lo pueda recordar. Y bueno, aprovechando que pues el jazz siempre se bailó desde sus Origen es más o menos en la época más grande ¿eh? de los treintas, con el swing. Y bueno, pues los zapatos siempre fueron como un instrumento también, parte del baile, ¿no? Porque todos los bailarines pues se preocupan mucho por sus zapatos, como nosotros, de nuestros instrumentos y las cuerdas y, y
1: nuestro equipo, ¿verdad? Cierto. Vamos a escuchar en primera instancia un tema que se llama Alhambra Dou, o du no sé. Es Alhambra
2: Dou. Es un término japonés que significa camino, do,
1: el camino de la alhambra y con nuestro invitado de hoy que es Rodrigo Valenzuela que toca con trabajo acústico y electroacústico aparecen aquí un trompetista que hemos tenido ya en el programa que se llama Fernando Castañeda, saxofonista tenor Yahaciela Rocha de Panamá, el pianista tecladista Álvaro Herrera y el baterista Ernesto Juárez. Además, en algunos cortes supongo también una voz, la de Aura Rebollo. Vamos a empezar entonces con Alhambra Do de este disco de la agrupación Shoes Jazz. Insisto, se titula Spice Bobs. Estamos escuchando Alhambra Doe, El Camino de la Alhambra, con este grupo, por lo menos a mí me parece muy original, muy diferente, que se llama Shoes Jazz, música de su álbum Spice Bobs. Y te quiero preguntar, Rodrigo, ¿hace cuánto que estás en este propósito de hacer el grupo y de llevarlo a buenas alturas?
2: Bien, Germán, pues... En un inicio fue un asunto más académico y pues esa agrupación surge en el año 2007 con mi titulación en la Escuela Superior de Música. El grupo conformado en esa época pues participó Jorge Fernández, un gran colega, gran baterista, muy 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 talentoso, participó también en un asunto meramente colaboracional, Aldo Max Rodríguez es el director de Los Músicos de José, Bianca Alexander, participó Federico Hulz, el guitarrista compañero de la Escuela Superior de Músico Omar Medina. Entonces, pues digamos que a lo largo de estos 11 años, la agrupación pues ha tenido colaboraciones increíbles de muchos músicos muy queridos, incluso el director de la Escuela Superior de Música de esa época, que es Francisco Telles, en alguna ocasión él también se sumó a las filas de Shoes Jazz, después Hugo Leiva, también que fue mi maestro, también ha tenido participaciones con nosotros, incluso en la presentación del disco, ya Jaciel estaba, me parece que de gira fuera del país y él nos hizo favor de colaborar con nosotros, Fernando Estrada, otro gran camarada, también traigo un poco de material de otra etapa del proyecto cuando colaboramos con Sara Guppy. Entonces, pues han sido unos 10 años de muchísima riqueza musical, de contagiarnos verdad, de aportaciones de muchos camaradas la verdad, Sylvie Henry por ejemplo también en la época del 2008-2010 hicimos algunos festivales con ella, pues fue realmente un agasajo participar con esa gran voz, también tengo la suerte de que me grabó un par de temas originales y bueno, pues esto en el jazz yo creo que es de lo más enriquecedor, que uno puede pues convivir con muchísima gente y gente muy querida y compartir la música, ¿no? Este, es, este aspecto pues muy, muy humano que yo creo que el jazz tiene y desde sus orígenes y no debe de perder, ¿no? Claro. Que la convivencia en un grupo pues es fundamental y es algo muy, muy sano y es algo de lo que me gustaría pues ahondar, ¿no? También como que el tema de la comunidad jazzística en México y pues gracias a pues ya me atrevería a decir a instituciones, pues nos ayudan mucho a tener como más cercanía entre nosotros y poder realmente trabajar más entre nosotros para poder ser más unidos, ¿no?, y compartir más cosas y más música y seguir creciendo como un movimiento, pues, ¿por qué no?, de la escena nacional e internacional, con estas alianzas y mediante el colaboracionismo. Yo creo que ha sido un punto muy importante.
1: Rodrigo, yo obviamente no me entero de todo lo que pasa musicalmente en la Ciudad de México, pero me entero de casi todo. Y lamentablemente no he visto anunciado con frecuencia a este grupo. De hecho, cuando encontré el disco, pues me resultó una absoluta novedad. ¿Dónde se presentan o, desde mi perspectiva, por qué se presentan tan poco frecuentemente? Bien, pues esa es otra pregunta que también se ha vuelto una inquietud
2: constante, pues nosotros intentamos tocar lo más posible, pero bueno, es cierto que la escena también ha crecido mucho y por lo tanto la competencia, lo cual me parece pues bastante sano, porque eso nos empuja pues a cada quien digamos que pues a hacer el mejor jazz que pueda, no, seguro. Más allá de decir bueno pues este es el número uno y pues yo soy el número diez o pues se trata de pues empujarnos los unos a nosotros para poder tener una mejor propuesta y también llevarla pues a rumbos internacionales, no, no solo quedarnos aquí. Y bueno, pues nos presentamos con cierta frecuencia en un lugar que ya tiene cierta trayectoria en la colonia Tabacalera, es un lugar bastante conocido, es una cervecería, Crisanta, y pues ellos han sido, digamos que nos han acogido bien, y una o dos veces al mes, o una vez cada dos meses vamos con ellos, en el convite tuvimos la fortuna de también estar en el mes de octubre, Bueno, digamos que ya en la trayectoria Shusyaz pues ha tenido también oportunidad de hacer cosas un poquito más grandes como el Festival de Minería, el Festival de la Secretaría de Hacienda, otros festivales de otros estados como en Michoacán, en Los Cabos. Pues siempre estamos también en esta búsqueda, ¿no? Y creo que los foros también no se dan abasto, la verdad. O estamos ahí dándoles lata, pero pues hay muchas bandas que también quieren
1: tocar, entonces pues digamos que ahí vamos reservándonos nuestro lugarcito. Pues muy bien, vamos a escuchar más música De el disco que se llama Spice Bops El grupo Shoes Jazz Integrado por Aura Rebollo, Fernando Castañeda Yajaciela Rocha, Álvaro Herrera Rodrigo Valenzuela, nuestro invitado de hoy Y Ernesto Juárez Es el corte 2 que se titula Puente Colgante ¿Todos los temas son tuyos? En esta compilación de Spice Bops todos los temas son de mi autoría Muy bien, aquí está Puente Colgante Estamos escuchando Puente Colgante del disco que se llama Spice Bobs con el grupo Shoes Jazz. Nuestro invitado de hoy es Rodrigo Valenzuela, que es contrabajista y tiene un instrumento acústico y otro electroacústico. Principalmente toco
2: más el bajo electroacústico por los temas de la sonorización. Claro que yo prefiero tocar el bajo acústico. Es el que más me gusta y pues es en el que me especialicé. Pero digamos que hoy en día tampoco todos los lugares cuentan con una acústica propicia para poder sonorizar el instrumento. Y tampoco yo tengo una pastilla de esas que valen miles de dólares para poder conectar a un amplificador y ya que el contrabajo suene pues apropiadamente. Así que pues me he inclinado por usar un contrabajo electroacústico que el sonido pues se asemeja bastante al acústico. Y es muy práctico, porque se pues, lo puedo cargar en la espalda, me lo puedo llevar en la bicicleta. Y bueno, pues ahora sí que por la facilidad de moverlo también ha sido el que pues prefiero, digamos, para el asunto del trabajo.
1: Rodrigo Valenzuela, ¿tú tuviste antecedentes
2: musicales? No directamente. Mi familia se ha dedicado más a las artes visuales. Mi abuelo fue dibujante, fue director de la Escuela de San Carlos en el año del 76. Y mi madre también pinta y es restauradora.
1: Entonces, ¿cómo te llegó esta infección por la música? Infección, entre comillas, porque una vez que se adquiere, es dificilísimo de erradicar. Yo no conozco a nadie que lo haya logrado.
2: Cierto, cierto. Es realmente infeccioso y espero que contagioso, porque también de eso se trata, ¿va? Que los jóvenes y más generaciones también puedan acercarse a esta pasión y pues que no lo dejen, ¿no? que la música es un lenguaje y es un lenguaje universal y pues es algo milenario y realmente pues nos da cabida a poder compartir cosas y transmitir cosas que muy difícilmente se dicen con palabras. Yo llegué a la música por un aspecto popular, a mi papá le gustaba mucho la guitarra y a él siempre le ha gustado mucho la música, más como melómano. Y desde muy temprana edad él me enseñó a pues, afinar la guitarra y yo tomaba clases con un maestro que pues, nos enseñaba temas de cancionero y temas muy populares, de chava flores y temas rancheros, así que empecé muy chico a la edad de seis años con la guitarra y después tuve la fortuna de convivir con grandes amigos que son gente de, que hace música infantil del grupo Cántaro, ellos nos proporcionaban pues instrumentos y los papás se iban ahí a convivir, a echar la cubita y la fichita y nosotros fascinados nos las pasábamos ahí pegando a los tamborcitos y tocando el gilófono y la guitarra y el bajo por ahí, empecé desde los nueve años, tuve la suerte de poder dar un concierto de bajo y batería con mi amigo Juan Luis González Gedobius, gran músico.
1: ¿Y cuándo te diste cuenta de que ibas a ser
2: músico profesional? Pues bastante tiempo después, la verdad, en la secundaria creo que sí dejé también la guitarra, me dediqué más bien a pues, a jugar, no sé, fútbol, a hacer deporte, a echar relajo, a destramparme un poco más de la cuenta, pero en la preparatoria pues tuve la suerte de que me compré un bajo eléctrico y empecé también a practicar con un gran amigo, Andrés Robina, él tiene un sello disquero muy padre que es Cero Records, y ahí empezamos a tocar desde la prepa y pues a experimentar y a... Creo que en ese momento no sabíamos que nos íbamos a dedicar profesionalmente y fue hasta tercero de preparatoria en el Área 1 que sí decidí que mi pasión la quería pues enfocar a la música, más allá de las matemáticas, que siempre me gustaron mucho.
1: Muy bien, pues vamos a seguir esta conversación con nuestro invitado de hoy que es Rodrigo Valenzuela. Pero antes les propongo escuchar Raw Sugar o sea algo así como azúcar sin refinar el grupo se llama Shoes Jazz y el tema lo extraemos del disco Spice Bobs. aquí está Rodrigo Valenzuela con su agrupación Shoes Jazz Estamos escuchando raw sugar, o azúcar sin refinar. No sé si eh, raw sugar equivalga a esto que llamamos ahora mascabado. Totalmente, azúcar morena, azúcar mascabado, azúcar cruda. (risa) (risa) Exactamente. Bueno, me estabas hablando de tu vida profesional. Llegaste a la música y a la conclusión de que te ibas a dedicar en cuerpo y alma a este arte, pero... ¿Cómo hiciste los trámites? ¿Cómo fue acercarte ya a una educación formal?
2: Bueno, pues en aquel entonces, saliendo de la prepa, pues sí mi padre me cuestionaba mucho, mucho. ¿Realmente te quieres dedicar a la música? ¿Estás seguro? Una y otra vez me lo preguntaba, ¿no? Porque, oye, porque pues mira que fíjate que los músicos, pues luego no, siempre les va muy bien y tienes que pensarlo dos veces y tres y bueno, creo que tomé unos cuantos meses, tal vez dos o tres meses saliendo de la prepa... ...y después me enteré de una escuela que daba la carrera de composición... ...y fui recomendado para entrar ahí, el Centro de Investigación y Estudios Musicales... ...y bueno, pues digamos que ahí me aboqué y pues sí, tuve que pasar unas noches de desvelo largas... ...escribiendo fugas y aprendiendo el contrapunto y pues llegando bien desvelado a los conciertos... ...y hacer ahí los ejercicios de orquestación... Vaya, una carrera muy, muy, muy interesante, no precisamente muy sencilla que digamos, pero pues me mantuve ahí durante cuatro años y empecé a recibir invitaciones para tocar con grupos, en ese entonces Los Niños Héroes fue como mi primer banda profesional, una banda de rock, fusión.
1: Pero alguien que dedica su tiempo a componer fugas y a componer en formatos clásicos, pues yo supongo que tiene la duda de dedicarse a lo clásico o a lo popular. ¿Por qué fuiste siguiendo el camino de lo popular? Pues más adelante
2: de la carrera realmente el lenguaje se empezó a volver muy, muy técnico y muy, muy científico. Y, pues, la verdad, yo estaba seguro que yo lo que quería decir con la música eran cosas más de esta tierra, ¿no? Más cosas del cuerpo y, y el alma, ¿no? Body and soul. Entonces, pues, dije, no, pero mejor entonces hubiera estudiado matemáticas y lo que quería hacer son números, ¿no? En ese momento, pues, vi la oportunidad de todavía poder ingresar a la Escuela Superior de Música en el área de jazz. Y tuve que prepararme incluso nuevamente para ese examen. Y, pues, continué continúe más con este camino de lo popular, si me atrevo a decir que para mí el jazz sí es una música, debe tomarse como popular, no tiene por qué encasillarse en un ámbito académico ni intelectual, el jazz
1: es un lenguaje que debe ser para todo el mundo. Sin duda alguna. Bueno, vamos a escuchar otro tema tuyo llamado pócar de reinas. Pero antes me gustaría saber si este disco está al alcance de nuestro público. ¿Cómo hago para obtener una copia de este disco?
2: Sí, existen copias físicas. Yo conservo aproximadamente un volumen de 200. Si alguien desea tener el volumen en físico, por favor comuníquese conmigo. Hay varias maneras de hacerlo. Puede ser en mi página, que es www.rodrigovalenzuela.com.mx. Ahí hay un correo de contacto, yo con muchísimo gusto les puedo hacer llegar el volumen a donde me digan.
1: Perfecto, pues aquí está Pócar de Reinas con esta organización comandada por nuestro invitado de hoy, Rodrigo Valenzuela, que se llama Shoes Jazz. Estamos escuchando Pócar de Reinas con Shoes Jazz, esta agrupación que encabeza Rodrigo Valenzuela, contrabajista, nuestro invitado de hoy, pero en la que también participan, por lo menos en la grabación que estamos presentando, el trompetista Fernando Castañeda, el saxofonista tenor panameño Yajaciel Arrocha, Álvaro Herrera como tecladista y Ernesto Juárez como baterista. Bueno, salvo Fernando Castañeda que ya tiene un disco Yajaciel que es muy activo en nuestra escena musical los demás músicos resultan pues también una novedad Rodrigo, son músicos que empiezan su carrera o que no quieren un alto perfil
2: pues son grandes colegas en realidad el caso de Ernesto Juárez él ahora no está dentro de las filas de Shoes Jazz porque está muy muy enfocado a un ensamble que tiene de percusión contemporánea que se llama Raga Ensamble Entonces él se graduó en la Universidad de Jalapa como percusionista clásico, pero sí que su carrera de jazzista, de hecho creo que él sobrevivió en Berlín, me atrevo a decir más de nueve meses, y tocando en gigs, o sea, él digamos que tiene toda esa experiencia internacional de tocar jazz y también acompaña a diversos artistas, me parece que ahorita anda haciendo mambo también en una obra musical actual que hay que buscar, Está, está muy interesante sobre la historia del mambo y creo que hay músicos cubanos ahí, entonces realmente Ernesto también es un músico que ha dejado más allá los precedentes del ámbito académico y popular y es un gran camarada de la escuela de composición, también participo con él en Magnolia México Jazz Band, que es otro proyecto del que me gustaría hablar un poco, más enfocado en las raíces del jazz
1: Pero antes de eso, háblame de Álvaro Herrera, ¿quién es?
2: Álvaro Herrera es un músico que también se enfocó en la composición e incluso asistía por computadora. Él viajó a París, estudió en el Instituto París 8 y pues se metió digamos más en este rubro de la música electroacústica. Ya van a oír a veces sus sonidos en el Fender Rhodes, digamos que son un poco, pues con tendencias en el estridentismo, me atrevería a decir, ¿no? Él creo que estudió órgano también en la Escuela Superior de Música, entonces como que por ahí le brinca una tercera pata y le salen notas ahí de más de seis acordes. (ríe) Y pues es un muy buen colega. También nos conocimos en la Escuela Superior de Música, cuando él se perfilaba más como hacia el taller de jazz, no tanto hacia la carrera profesional, él estaba en el área de clásico en esa época. ¿Y quién es Aura Rebollo? Aura Rebollo eh, se ha dedicado más al ámbito del teatro. Ahora también está enfocada con una obra infantil, donde pues también hace música vocal, ...y ahora está muy, muy... ...con la necesidad de explotar su voz... ...y las armonías con la voz... ...meramente, digamos, un proyecto de voz... ...a capela... ...y lo combina con las artes escénicas... ...entonces, pues... ...ella tuvo esta inquietud por acercarse mucho al jazz... ...y estuvimos trabajando conjuntamente... con su maestra Sandra Cuevas... ...y Leica Mochan... ...para que ella, digamos, que también pudiera formar parte de este ensamble... ...y en la actualidad... ...pues ella, digamos, que se ocupa más de desarrollar
1: proyectos escénicos... Muy bien, pues dicho esto, vamos a escuchar Sigua Blues. ¿Qué tiene que ver Sigua contigo? Ah, pues
2: es un tema bastante peculiar. Sigua es una bonita playa que me encanta visitar, que desde niño yo visitaba. Y el tema también tiene otro título que es Blues for Tea. Entonces es como que evocar un poco. Esta sensación del calor y el trópico, pero a la vez como cuando quieres un té helado en la playa y algo que te refresque. Digamos que es un blues en la forma, pero la sensación que yo quiero dar es como una cuestión más refrescante dentro del ámbito del blues. Como una manera de refrescar el blues sin que pierda su forma o... Su esencia, de hecho está bastante influenciado por el bebop y es otra onomatopeya, como en México de pronto decíamos, Siwa, como una manera de enalzar el espíritu, ¿no? Como de o ¿no? Exactamente.
1: Muy bien, aquí está Siwa Blues con la agrupación Shoes Jazz del disco Spice Bobs. <música> Estábamos escuchando Sigua Blues con esta organización peculiar llamada Shoes Jazz, cuyo director, Rodrigo Valenzuela, está hoy como invitado en este programa. Me estabas diciendo que, paralelamente a Shoes Jazz, participas en otros proyectos. Sí, así es. En la actualidad formo parte
2: de Magnolia México Jazz Band, que es una banda dedicada meramente a las raíces del jazz, al Dixieland, al estilo New Orleans, digamos al Jazz Caliente. Es una banda que está cumpliendo ya 14 años, que dirige Eduardo Zárate, que siempre ha sido, digamos, un muy querido mentor. Magnolia México Jazz Band se presenta frecuentemente en algunas plazas comerciales. Para los que gustan de este estilo, pues ahí también hay una página en Facebook donde pueden seguir nuestras presentaciones. Y tengo un ensamble más pequeño que se llama Car Trío con mi querido amigo Carlos Cuevas. Él es quien mezcló el disco de Shoes Jazz de Spice Bobs. Y el, mi querido Alejandro Rojas, que también es un guitarrista excepcional. También forma parte de las filas de Magnolia Jazz Band. Car Trío es pues, un trío más bohemio, eh, enfocado en el jazz con las raíces gitanas, jazz manouche y en algunos otros ritmos. ...del mundo como los choros brasileiros... ...o los valses... ...y aprovechando que el acordeón... ...tiene esa peculiaridad de ser un instrumento tan... ...mundano y a la vez que... ...de dudosa procedencia, ¿no?... ...porque hay tanta música que se toca con el acordeón... ...que es difícil... ...decir realmente de dónde proviene... ...esa agrupación se llama Car Trio ...y también tenemos una página de Facebook... ...como mm. Car Trios. ...esos son los proyectos de jazz que
1: actualmente impulso y formo parte. ¿En Magnolia es esa agrupación que se dedica básicamente al swing? Sí, al swing y me atrevería a
2: decir que antes del swing, un poco incluso ragtime, stride, blues, como música de mar, o sea, de marchas, música de los 20, música de los 30 y claro que sí, el sabor del swing también es parte fundamental de la banda.
1: Ese es un espectáculo porque además de la música hay coros, hay bailarines, hay cantantes. En fin, es todo un show.
2: Sí, esa parte también nos encanta, la verdad, colaborar con gente muy querida también de Swing México y Swing Forever México, que de unos cuatro años para acá han estado impulsando el baile a todo lo que da. Y pues es un revival, ¿no? En realidad creo que eso sucedió también en los años 40, cuando muchos músicos se pusieron a hacer ensambles. De quintetos y sextetos, como evocando la época del Dixieland. Incluso ahora Silver tiene un tema muy bonito que se llama The Preacher, pues que representa esa época del revival. Y creo que este es otro revival ya en el siglo XXI, que los jóvenes pues tienen muchas ganas de bailar swing y lo hacen impresionantemente. Y pues qué mejor excusa ¿no? que tener también la música en vivo y el baile, y pues la fiesta y la convivencia. y Este happening que yo creo que también siempre ha sido parte... Del jazz.
1: Pues muy bien, vamos a oír ahora Cóctel Suzette. ¿Quién
2: es Suzette? Ah, Suzette es una queridísima amiga que ahorita anda en Mérida. Ella es bióloga y pues siempre fue una gran inspiración compartir momentos muy muy bellos con ella. Y le dediqué esta canción. Desde el principio ella lo ha sabido y
1: le causó mucha alegría saber que. Y hay un cóctel que se puede hacer, hay una receta para tal cóctel.
2: Pues ahí en la melodía incluye jazmín, anís estrella, dice rosas de la alborada, pero bueno, podrían agregar algunos pétalos de rosa, ¿por qué no? Y tal vez algún toquecillo de menta para refrescar también el cóctel y aderezarlo pues con el jarabe o licor de su preferencia, ¿por
1: qué no? Caray. Cocktail su set con la agrupación Shoes Jazz Más Música del disco Spice Bobs. <música> llamamos cóctel su con shoes jazz cuya cabeza rodrigo valenzuela es hoy nuestro invitado especial y a quien le quiero preguntar desde 2015 que lanzaste este álbum que estamos presentando mucho tiempo ha pasado desde entonces qué has hecho cómo se ha desarrollado el grupo has cambiado dotación has cambiado elementos cuál ha sido la evolución de shoes jazz bien pues sí sí han habido cambios
2: yo creo que el Spice Spice pues fue un proceso de composición bastante, bastante largo y creo que hay piezas ahí más o menos desde el 2006, me atrevería a decir y bueno pues sí, una compilación como estas pues me ha llevado, o sea, lleva mucho tiempo componer cada tema que cada tema madure, encontrar pues los arreglos es una parte muy padre como van madurando las piezas Las grabamos anteriormente en vivo, en versiones de cuarteto. Y bueno, pues yo creo que es una música que todavía nos encanta tocar. No nos cansa para nada. Pero esa alineación yo creo que se mantuvo como un año. Y después decidí, digamos que, contraer un poco la agrupación al formato de trío. Actualmente con Fabián Cocho en la batería y aún con Álvaro Herrera en los teclados. Nos pusimos a trabajar... Pues a esta modalidad del trío, que es como una manera un poco más íntima y que requiere también pues de más ensayo y de más comunicación para poder desarrollar una música, pues sí, más íntima, yo creo que sería la palabra adecuada, ¿no? Donde la comunicación pues es completamente directa, ¿no? Más allá de la quién acompaña y quién hace el tema y quién solea, o sea, el interplay se da en todo momento. Entonces nos pusimos a trabajar sobre pues una selección de temas pero que ya habíamos estado trabajando desde cierto tiempo y arreglarlas para la modalidad del trío y con el enfoque del estilo de la fusión también para intentar mantenernos jóvenes y frescos y poder seguir pues proyectando la energía en la música, ¿no? Tal vez hay gente que se refiere al jazz más directamente con el swing y esto, lo último que acabamos de hacer, no tiene tanto ese ritmo de swing, Sigue siendo música moderna desde mi punto de vista, pero sí está más en los setentas, incluso en los sesentas, con un tema original que también grabé, que tiene la influencia de Frank Zappa y de Emerson Lake and Palmer, como esta parte más psicodélica, y el jazz rock, que también está pues un poco trabajado en el Spice Bobs, que me gusta mucho en particular.
1: Me dio mucho gusto que mencionaras a Fabián Cocho. Fabián Cocho fue... Es el primer licenciado en jazz surgido de la Escuela Superior de Música que tuvo un accidente bastante grave durante mucho tiempo, no pudo tocar. ¿Cómo está él ahora?
2: Fabián está muy bien, está muy contento, es padre de un hijo divino que es Amín, que pasa de los dos años apenas, ya se sube al piano, ya nos pone ahí a hacer retos de toque de tambor. Bueno, es un chamaco increíble y a Fabián le ha dado una vida Enorme, pues el nacimiento de su hijo y está muy contento y tiene una pareja muy linda también y él pues sigue muy activo y colabora con muchísimos proyectos, realmente es impresionante. Fabián, yo creo que es de las personas que conozco que más proyectos ha desarrollado y sigue
1: desarrollando. Y qué bueno que superó esa etapa bastante difícil, por lo menos en lo físico. La pasó mal por andar tratando de hacer cosas que son propias de gente de mucho menor edad. Sí,
2: claro, el deporte extremo, ¿verdad?, que es una cosa que nos encanta por la adrenalina, pero bueno, hay que saber hasta cuándo y hasta dónde.
1: Muy bien, aquí está un tema que se llama Sankai, y luego hay una especie de grafismo. ¿Qué significa esto, Sankai y el grafismo? Son dos de caracteres que se usan en Japón. San es el
2: número 3 y Kai tiene diferentes significados. Yo aquí lo que quise representar es piso, tercer piso. Kai también se usa para decir como cuadra, el tercer bloque o tercera manzana. Creo que podría tomarse de las dos maneras. Y el tema está escrito en seis octavos, entonces también tiene que ver con esto, ¿no? Del compás ternario.
1: ¿Y hablas japonés o simplemente eres aficionado a la cultura japonesa?
2: Sí, eh, Nihongo, Kotoa, Dekimasu. (risa) En <risa> la preparatoria estuve en el liceo japonés y después he desarrollado mucho afecto por la cultura de Oriente, ahora no solo de Japón, también,
1: también de China. Pues aquí está Sankai, el tercer piso con shoes jazz del disco Spice Bobs, que dirige nuestro invitado de hoy, Rodrigo Valenzuela. <música> Estamos escuchando San Kai, el corte 7 del disco Spice Bobs con la organización Shoes Jazz. ¿Qué te parece si dejamos de lado Endivias y vamos a compartir con el auditorio algo de lo nuevo en el repertorio de Shoes Jazz? Esto, pues, ya evidentemente no proviene del 2015, sino son cosas mucho más recientes. Trajiste aquí. Por lo menos 16 cortes que ha ido acumulando en este tiempo Y cuando te pregunté si serían colocadas en un disco físico Me dijiste que por el momento no Y creo que esta es la tendencia general Creo que la mayoría de los músicos están ya dándole la espalda a los discos físicos Bueno, sí no Es
2: un tema un poco doloroso, la verdad El asunto del objeto físico A mí me sigue gustando muchísimo y se me hace un gran reto hacer discos, sobre todo por la manera de los grupos que hacían el art rock, por ejemplo, o también muchos jazzistas que hacían discos conceptuales muy, muy redondos y piezas que son únicas y que manifiestan una unidad en toda su idea. Y bueno, y pues por decir algo que tal vez resulte cliché, pues no sé, Kind of Blue de Miles Davis, ¿no? Algo como muy, muy icónico. Y bueno, pues, no sé, John Coltrane o leo, o sea, vaya, puedo encontrar infinidad de ejemplos, ¿no? El asunto de lo físico, pues los jóvenes creo que ya no les gusta comprar plástico. Eso es una cosa y ya no tienen cómo reproducir CDs, es como otra realidad. Muchas computadoras ya no traen incluso la bandeja. Entonces, pues, con este tema del mercado, que particularmente no es mi fuerte, y yo sé que... Debería de enfocarme más en el estudio de ello. Por ahora la inmediatez de sacar la música y subirla a una plataforma pues es algo que puede ser muy veloz y ya no tenemos que esperar hasta que quede listo, digamos, el volumen físico. Entonces creo que eso es como una necesidad. No sé qué tan artificial o naturalmente, pero bueno, en la actualidad yo creo que los jóvenes estarán de acuerdo conmigo, ¿no? la producción de música es tan vasta y hay tantas maneras de producir música más rápido que hacer un panque en el horno, es brutal.
1: Sí, pero yo creo que hay que estar a la altura de los tiempos y hay que ir con el desarrollo tecnológico. A mí me da nostalgia la época del disco negro, me está dando nostalgia también por esta época que finaliza del compacto, pero estoy seguro de que encontraremos también nuevas formas, no solamente de hacer música, sino de almacenarla con toda la información que ahora leemos de las contraportadas o de los librillos que acompañan a los CDs. Creo que, pues sí, la nostalgia está bien, pero no hay mejor día que el día de hoy.
2: Sí, claro, y de aquí para el real, vaya, también hay otra tendencia muy padre de imprimir acetatos. Yo tengo muchísimas ganas de realmente hacer un disco que diga este va en acetato la verdad el Spice Bob me hubiera atrevido a hacerlo en acetato, pero ya quedó en CD y en CD también está bonito y me gusta tengo un proyecto personal ahorita que todavía no es una banda no sé si lo sea en algún momento pero estoy recapitulando algunos temas de mi autoría y me encantaría poder sellarlos en vinilo y hay muchas oportunidades también jóvenes de rock de alternativa, de folk de diferentes estilos compañías europeas que le imprimen a uno el vinilo con solo hecho de que les vendas 40 volúmenes. Entonces creo que también es padre como aceptar ese reto de decir yo quiero tener mi vinilo porque yo claro que tengo mi tornamesa en mi casa y me encantaría tener una colección de jazz en vinilo, ¿no? tal vez no la tengo, pero pues voy a seguirle buscando y encontrando ahí joyitas por aquí, por allá.
1: Seguro que sí. Bueno, entre los 16 temas que nos hiciste llegar hay Muchos que son recreaciones de obras como de Charles Mingus, John McLaughlin, Charlie Parker, Horace Silver, Duke Ellington, etc. Pero como hemos puesto solamente originales, me gustaría compartir con el auditorio El Corte 4. ¿Qué me dices de este? El Corte 4 pertenece al nuevo EP de Shoes Jazz, versión trío,
2: pero también es original. Es el único tema original que incluye en este EP. Pero también está Jarvis Sweet, que es un arreglo que hicimos en versión latín, del tremendísimo Charlie Parker, que para mí siempre va a ser como un aliado y una alma infinitamente nutritiva para todas las épocas del jazz, un realmente transgresor.
1: Sí, pero hoy elegimos Dust Some Powder, algún polvo en la música de Rodrigo Valenzuela. Aquí está nuestro invitado de hoy en esto que él llama un EP, o sea, un disco en proceso de producción, pero que ya tiene ejemplos terminados. He aquí uno de ellos. Es Rodrigo Valenzuela. Muy bien, estábamos escuchando Son Power, original de nuestro invitado de hoy, Rodrigo Valenzuela ¿Y quiénes son los músicos que te acompañan aquí? Está Fabián Cocho en la batería y Álvaro
2: Herrera en el Fender Roads, y aquí estoy en el bajo eléctrico.
1: Pues muy bien, vamos a concluir este programa con alguna otra cosa tuya, por ejemplo, Redoblar que hiciste a la Limón con Luz Romo. ¿Quién es Luz Romo? Luz Romo es una muy querida amiga, estatuadora y cantante.
2: Uh-huh. Somos viejos colegas de una banda que se llama La Rupa Estrópica. Y la invité para hacer esta versión, ahora que lo mencionas. Es una versión de un grupo de Uruguay, de una época pues muy dura, de los años 60, allá cuando estaban los cates a todo lo que dan. Es un tema pues de protesta que se llama Redoblar. Le hicimos una versión con un poco de candombe. Al principio, después participó también mi amiga Estigia Oseguera en el violín y Luz Romo en la voz.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar Redoblar para concluir este programa que hemos hecho en la compañía de Rodrigo Valenzuela, contrabajista, bajista eléctrico también, compositor y, como ustedes han podido apreciar, un verdadero fan de nuestra música, de la música de jazz. Aquí está Redoblar.
3: Fugaz La máscara sangre para que esta un olvide de su rumbo
1: a redoblar un tema original de Rodrigo Valenzuela y de Luz Romo como punto final de esta presentación. En realidad, queríamos compartir con ustedes este disco que me pareció una novedad del Shoes Jazz. El disco se llama Spice Bobs, Ha dicho Rodrigo Valenzuela que se puede conseguir. ¿Dónde, Rodrigo?
2: Digitalmente directo en la plataforma de Bandcamp, diagonal Shoes Jazz. Es s h u S, J, A, Z, Z, o directamente en mi página personal, si desean escribirme, es www.rodrigovalenzuela.com.mx.
1: Pues estuve muy contento de platicar contigo y espero que sea la primera de muchas veces que estés en este programa.
2: Es un gusto enorme estar aquí contigo, Germán. Te agradezco y te felicito realmente por toda la labor que llevan desempeñando. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.
0: palomar@servidor.unam.mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radio.unam.unam.mx. Alternativa AM.